0: Bakterien sind das eine, Viren das andere. Heute liegt der Fokus auf Viren. Woher kommen sie? Was wollen sie von uns? Und wie werden wir sie wieder los, so ganz ohne Antibiotika? Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum autopress podcast Mein Name ist Andrea Freitag und jetzt schauen wir uns die Viren mal genauer an. Zuerst einmal, Viren und Bakterien sind etwas völlig Unterschiedliches. Mein alter Mathelehrer würde sagen, das ist, als ob man Äpfel mit Birnen vergleicht. Bakterien sind, also verglichen mit Viren, relativ große, einzellige Organismen, also Lebewesen, die sich mittels Zellteilung vermehren. Gegen sie können Antibiotika eingesetzt werden, aber sie haben auch viele Möglichkeiten, dagegen eine Immunität zu entwickeln, sich in ein Sporenstadium zurückzuziehen und die schlechten Bedingungen zu überstehen oder sich evolutionär einfach so weit zu entwickeln, dass ihnen äußere Umstände nichts mehr ausmachen. Viren hingegen sind ganz anders. Viren sind meist nur so um die 50 Nanometer groß. Also zum Vergleich, Bakterien gibt man in Mikrometer an und Viren in Nanometer. 1000 Nanometer sind ein Mikrometer. Also während ein Bakterium zwischen 0,1 und 700 Mikrometer groß ist, ist ein Virus nur 0,02 bis 0,03 Mikrometer groß, also bis zu 100 Mal kleiner. Bakterien kann man unter dem Mikroskop erkennen. Ja, Für Viren braucht man dann schon ein Elektronenmikroskop, also ein viel, viel genaueres Messgerät. Und weil Viren so klein sind, fallen sie auch kaum auf und es passen auch viel mehr von ihnen auf den einzelnen Quadratzentimeter. Es gibt leider auch ein Vielfaches mehr von Virenarten als an Bakterienarten auf der Welt. Klassische Viruserkrankungen sind Grippe, Masern, Windpocken oder auch Gelbfieber bei Menschen, die Maul- und Klauenseuche bei Rindern und auch die Geflügelpest unter Vögeln und natürlich auch noch etliche pflanzliche Varianten. Einer der größten Unterschiede zwischen den Bakterien und den Viren ist ja die Lebendigkeit. Also Viren sind nicht lebendig, zumindest nicht im engeren Sinne. Die Einteilung in Lebewesen und Nichtlebewesen wird eigentlich grob danach getroffen, ob ein Ding sich vermehren kann und einen eigenen Stoffwechsel hat. Beides ist bei Viren nicht der Fall. Sie haben auch keine Nerven, Atmung oder Organe, so wie wir das kennen. Und es gibt auch keine Männchen und Weibchen unter ihnen, sie pflanzen sich über nichtsexuelle Kontakte fort, aber auch nicht über Zellteilung, wie zum Beispiel die Bakterien das mit ihrem Klon machen. Viren benutzen Wirte. Viren müssen sich in einen Wirtskörper einnisten und dessen Stoffwechsel für sich nutzen, um sich fortpflanzen zu können. Darum sind Viren prinzipiell erst einmal für alle Organismen mit Stoffwechsel gefährlich. Das schließt Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar Bakterien mit ein. Man kann sich Viren also nicht wie Organismen vorstellen, sondern eher wie eine Art Quellcode oder ein Programm, das in ein bestehendes System eindringt, dort alles übernimmt und nur auf seine eigene Vermehrung einstellt. Damit das klappt, können Viren sich an ihre Wirte anpassen und entsprechend geänderte Mutationen mit in ihre Vermehrung mit einfließen lassen. Weil sich Viren permanent verändern, kann man gar nicht sagen, wie alt die Art der Viren an sich ist. Sie lassen sich nicht so gut in älteren Funden nachweisen wie zum Beispiel Bakterien. Der aktuell bekannteste bewiesene Virusstamm ist das Phytovirus, das aus einer 30.000 Jahre alten Permafrostbodenschicht isoliert und zur Infektion gebracht werden konnte. Oje, oh wer weiß, was da noch alles an lustigen, ausgestorbenen Virenarten im Boden schlummert, was wir alles gar nicht wissen wollen. Viren sind also, auch wenn sie nicht leben und sich nicht selber fortbewegen können, schon irgendwie Überlebenskünstler. Die meisten von ihnen sind so von so Stäbchen-, Kugel- oder quaderförmigen Außenhüllen aus Proteinen umgeben und innen drin ist dieses Informationsprogramm bzw. einfach ihre Art von DNS. Um in einen Wirt zu gelangen, bedienen sie sich ausschließlich physikalischer Phänomene, also zum Beispiel der Besiedlung von Schleimhäuten, durch Hautkontakt, Bisse, Schnitte oder Stiche. Irgendwie müssen sie einfach in den Körper reinkommen. Wenn sie einmal drin sind, suchen sie nach den für sie passenden Zellen. Viren sind nämlich Feinschmecker, um, na, um nicht zu sagen Spezialisten. Jede Virenart ist nur auf eine ganz bestimmte Art von Zelle zugeschnitten. Wenn ein Virus im Wirtskörper ankommt, versucht es natürlich, in die für es passende Zellen einzudringen. Die Zelle findet das überhaupt nicht gut, denn ein Fremdkörper darf nun mal nicht rein, darum hat die Zelle entsprechende Abwehrmechanismen. Nur wer einer ganz bestimmten äußeren Struktur entspricht, der wird reingelassen in die Zelle. Quasi wie nur ein Schlüssel in ein Schloss passt. Aber genau da setzt das Virus an. Es hat sein Häußeres so angepasst, dass es von der Zelle für jemanden mit Zugangsberechtigung gehalten wird. Das Virus darf passieren. Bei einer anderen Zelle zum Beispiel hätte ein Virus mit dieser äußeren Struktur gar keine Chance, da es einfach als Fremdkörper erkannt wird. In jedes Schloss passt nur ein Schlüssel. Und das erklärt auch, warum jedes Virus nur eine ganz bestimmte Krankheit auslöst und warum Viren, die für eine Spezies gefährlich sind, nicht zwangsläufig auch für andere gefährlich sein müssen. Ein Virus kann jeweils nur eine bestimmte Art von Zellen angreifen bzw. infizieren. Das heißt, eine Viruserkrankung, die ähm, die Chlorophyllproduktion von Pflanzen lahmlegt, ja, die ist für den Menschen völlig harmlos, weil wir gar keine Zellen für Chlorophyllproduktion haben. Auf der anderen Seite machen unsere Windpockenerreger einer Pflanze überhaupt nichts aus. Wenn das Virus es dann in die Zelle geschafft hat, verteilt es seine Erbinformationen darin und nutzt den hier vorhandenen Stoffwechselapparat, um massenhaft Kopien von sich selbst herzustellen. Das geht immer weiter und weiter, die Wirtszelle verausgabt sich, der Stoffwechsel kommt zum Erliegen und schließlich stirbt die Zelle ab. Dadurch reißt dann auch die Außenhülle unter der Last der produzierenden Viren, die gelangen nach draußen und können wiederum weitere Zellen infizieren. Bis dahin bleibt das Virus in den befallenen Zellen mehr oder weniger unsichtbar für unsere Abwehr. Denn unser Immunsystem springt normalerweise nur an, wenn entweder Zellschäden auftreten oder eine Zelle abstirbt, dann werden entsprechende Botenstoffe freigesetzt. Das Abwehrsystem beseitigt dann den Ballast bzw. den Angreifer. Das ist auch gut so, denn wenn unser Immunsystem überaktiv wäre und einfach mal alles und jeden angreift, ja, da wären wir ziemlich schnell ziemlich kaputt. Leider kann es dennoch passieren, dass das Immunsystem auch die eigenen gesunden Körperzellen angreift. Das nennt man dann Autoimmunerkrankung. Und das ist gar nicht so einfach zu therapieren. Aber wenn unser Immunsystem intakt ist, dann funktioniert es super. Sobald es auf Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger aufmerksam wird, da bekämpft es sie. Da geht es dann los mit den Abwehrkräften, den T-Zellen und den entsprechenden antientzündlichen Stoffen. Ein Teil unseres Abwehrsystems haben wir mit angeboren bekommen, ein Teil überträgt sich tatsächlich auch bei der Geburt und den Rest erlernt unser Körper einfach mit den Jahren. Wenn ein Immunsystem schon mal mit einer Art von Viren zu tun hatte, wird es Antikörper produzieren, um beim nächsten Befall zu sagen, ey, dich kenne ich, ich weiß, wie ich dich fertig machen kann. Ein zweiter Angriff ist meist viel besser abzuwehren, als ein völlig aus dem Nichts kommender Angriff von einem Feind, den man nicht kennt und nicht einschätzen kann. Wenn es dann hart auf hart kommen sollte, schaltet der Körper auch mal in den Fiebermodus hoch. Das erhöht einfach die Zahl und die Wirkungskraft unserer Abwehrkräfte, damit wir den Feind schlicht überrennen können. Ja, es ist tatsächlich eine regelrechte Schlacht, die da in uns tobt, sobald eine Infektion aufgetreten ist. Aber was ist dann eigentlich das Kriegsziel des Virus? Wenn wir so im Fieber da liegen, könnten wir manchmal denken, dass der uns umbringen möchte. Aber dann würde ja zeitgleich sein kostbarer Wirt sterben. Und damit ist seine Chance auf Vermehrung futsch. Genau wie Bakterien scheinen Viren nicht das Ziel zu haben, uns umzubringen, sondern sie wollen uns nutzen. Wie ein Parasit sein wird benutzt, um selber zu überleben. Ja, wobei Viren sind natürlich keine Lebewesen, das nennt man dann den Obligar Intrazellulären Parasiten. Die Funktionsweise ist aber die gleiche. Also, der Virus will uns nicht umbringen. Darum passt er sich mit der Zeit an, indem er entweder stärker als unsere Immunabwehr wird, nicht mehr so starke Symptome verursacht oder sich so anpasst, dass unser Immunsystem ihn kaum mehr als Bedrohung einstuft. Es könnte jetzt schon hunderte Virusvarianten geben, die uns in unserem Leben befallen und uns als Wirt benutzen, ohne dass es uns etwas ausmacht. Wenn keine Abwehrreaktion mehr ausgelöst wird, dann werden wir auch nicht krank. Und wieder andere Viren, die passen sich so sehr an, dass sie sich sogar unbemerkt an das Erbgut unserer Zellen anlagern. Zum Beispiel das Herpesvirus ist eins von der Sorte. Wenn man das Virus einmal aufgeschnappt hat, wird es bei jeder Zellteilung unseres Körpers automatisch wieder mitproduziert. Das kann völlig harmlos sein, ganz viele Leute haben das Virus, ohne es zu merken, es passiert auch nie was. Ja, und andere haben dann lebenslang immer mal wieder diese unliebsamen Lippenbläschen und manche kriegen dann im höheren Alter mit geschwächtem Immunsystem sogar Gürtelrose. Das heißt, ein Virus lebt so lange, wie sein Wirt. Und auch wenn das nicht ganz so krass ist, wie diese potenzielle Unsterblichkeit, die Bakterien haben, ist das schon ziemlich lang für ein so nanometergroßes, nicht denkendes Ding. Und solange sie leben, können sie über ihren Wirt einfach andere Organismen mitinfizieren, über Schmier- oder Tröpfcheninfektionen oder auch einfach, wenn sie ausgeschieden werden. Vieles davon bemerken wir gar nicht, anderes ist eher gefährlich. Wie gefährlich ein Virus für uns tatsächlich ist, hängt im Allgemeinen von vier Faktoren bzw. Merkmalen der Viren ab. Kontagiosität, Infektiosität, Pathogenität und Virulenz. Das heißt also seine Ansteckungskraft, wie stark sich das Virus im Wirtskörper vermehren kann, was für Krankheitssymptome es verursacht. Und schließlich die Toxizität, also Gefährlichkeit für den Wirtorganismus. In ihrer Weiterentwicklung müssen die Viren also quasi versuchen, sich so an den Wirt anzupassen, dass sie sich selbst vermehren können, aber der Wirt keine Abwehrreaktion startet und auch nicht selbst daran verstirbt. Die verschiedenen Erregervarianten entstehen eigentlich durch Zufall. Wenn in der Reproduktion nämlich etwas falsch läuft, wie zum Beispiel das Eingehen so ein kleines bisschen anders ist, dann kann das schon ein völlig anderes Äußeres zur Folge haben. Und auf einmal passt dieses Virus nicht mehr zu dieser einen Zellart, sondern zu einer ganz anderen. Oder das Virus ist jetzt nicht mehr tödlich. Oder es befällt jetzt nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Der erste, der einer solchen tollen neuen Variante gegenübersteht, ist das Immunsystem des Wirts, in dem die Variante entsteht. Also wir müssen uns wirklich vorstellen, es gibt hunderte Viren, hunderttausende Wirte, die weltweit gleichzeitig mit diesem Virus infiziert sind und jeder von ihnen hat Abermillionen von Zellen. Und die Evolution kann in jeder Zelle stattfinden. Quasi eine neue Variante, die durch Zufall entsteht, die sich dann in der Selektion durchsetzt und nach und nach die anderen verdrängt oder verändert. Das ist manchmal ein ziemlich langer Prozess, aber Viren haben Zeit. Also viele von ihnen können wochenlang auf Oberflächen überleben und warten, bis ein Wirt sie unwissentlich mitnimmt. Und es gibt Milliarden Viren. Und sie müssen vor allem auch nirgendwo ankommen. Als Art haben sie einfach alle Zeit der Welt. Wobei, das mit diesem hier Evolution, Mutation und Neukombination von Erbmaterial, das machen wir Menschen ja auch indem wir uns einen möglichst genetisch kompatiblen, aber vom Immunsystem her anderen Menschen suchen. Das aus dieser Verbindung entstehende Kind hat dann Merkmale beider Genlinien der Eltern und auch beider Immunsysteme. Das heißt also, das Virus-Dasein mit uns als Wirtsmitspielern ist ein stetig laufender Prozess. Ein Virus, das für uns tödlich ist, ist quasi noch nicht ausgereift. Also vor allem vor dem Hintergrund von Pandemien wie Corona ist das interessant. Schauen wir uns doch mal an, wie das bei den letzten Pandemien so gelaufen ist. Also natürlich können wir die wegen der damals völlig anderen Situation, also angesichts von Globalisierung, Digitalisierung und dem medizinischen Fortschritt in den letzten 100 Jahren kaum mit heute vergleichen, aber lernen können wir daraus ganz bestimmt was. Die spanische Grippe zum Beispiel, das war eine Grippepandemie, die von 1918 bis 1920 weltweit viele Menschen das Leben gekostet hat. Grund der damals herrschenden Kriegsverhältnisse gibt es aber leider keine genauen Zahlen, die Schätzungen gehen so von 20 bis 100 Millionen Menschen aus. Das wären so knapp 2,8% Prozent der damaligen Weltbevölkerung und weitaus mehr als im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Eigentlich müsste sie aber nicht Spanische Grippe, sondern Kriegsgrippe heißen. Denn sie heißt nur Spanische Grippe, weil in Spanien zuerst über sie berichtet wurde. In anderen Ländern gab es die Krankheit sehr wohl auch, aber da ja gerade Krieg herrschte und keine Regierung die eigene Bevölkerung verunsichern wollte, gab es meist eine Nachrichtensperre. Spanien war da etwas lockerer, leider heißt es deswegen Spanische Grippe. Der eigentliche Auslöser wird heute in Amerika vermutet. Überhaupt war der Krieg damals ein hervorragender Katalysator für die Grippeverbreitung. Zwischen verfeindeten Ländern werden keine Informationen oder gar Forschungsergebnisse ausgetauscht. Aber während der Kämpfe konnte das Virus ja jede Grenze überwinden. Durch den Krieg gab es für die damalige Zeit einfach untypisch viel Kontakt. Damals war der Ferntourismus nämlich noch nicht so ausgeprägt wie heute. Wenn wir uns vor Auge führen, dass 1903 die ersten Flugversuche der Gebrüder Wright passierten, da können wir uns auch denken, dass das Luftverkehrsnetz für den Tourismus 1918 noch nicht so ausgeprägt war wie heute. Aber Soldaten? Die kamen überall hin. Hunderttausende Soldaten aus den verschiedensten Ländern verteilten sich weltweit, sowohl in ihren verbrüderten Nationen als auch im Feindesland. Und natürlich wurden alle eigenen Krankheitserreger mitgenommen und die vor Ort aufgelesenen Krankheitserreger mit nach Hause geschleppt. Das Perfide ist ja, dass man nur einmal irgendwie unglücklich niesen oder husten muss oder irgendetwas anfassen muss und schon ist man infiziert. Egal was für eine Nationalität oder was auch immer dahinter steckt. Einen solchen Austausch wie im Ersten Weltkrieg hat es bis dato einfach noch gar nicht gegeben. Und dann kommt auf einmal diese seltsame, extrem starke Grippe, deren Ursprung anfangs keiner zuordnen konnte. In der Kriegspropaganda gab natürlich jeder dem anderen die Schuld. Die alliierte Presse zum Beispiel behauptete zu Beginn der Pandemie, dass es sich um einen geplanten biologischen Anschlag der deutschen Regierung handelte. Ja, erst nach und nach wurde bekannt, dass auch zahllose deutsche Soldaten der Krankheit zum Opfer gefallen sind. Ja, da wurde dann klar, dass es sich nicht um einen gesteuerten Akt handelte, sondern um ein globales Problem, dem alle gleichermaßen gegenüberstanden. Die spanische Grippe war vor allem für ihren raschen Verlauf berüchtigt. Menschen, denen es am Morgen noch gut ging, ja, die lagen abends in der Klinik und waren am nächsten Morgen oft schon verstorben. Typischerweise kam es dabei zu sehr hohem Fieber, Schüttelfrost, trockenem Husten, Kopf- und Liederschmerzen oder sogar bläulich-schwarze Hautverfärbungen wegen dem Sauerstoffmangel. Viele Menschen erstickten einfach, weil die Abwehrstoffe im verzweifelten Kampf gegen das Virus auch das eigene Lungengewebe attackierten, ja, was dann zum Tod durch Ersticken führte. Die Intensivstationen waren damals natürlich auch noch anders als heute. Da gab es keine standardmäßigen Beatmungsgeräte. Manchmal wurde für die Beatmung schlicht ein Schnitt in die Luftröhre am Hals gesetzt und dann wurde mit einem Blasebalg per Hand beatmet. Wir Menschen atmen am Tag ziemlich viel. Wenn das jemand per Handbetrieb übernehmen muss, dann gibt das ordentlich Armmuskeln. Ganz zu schweigen von dem daraus resultierenden Infektionsrisiko und der Belastung für das Krankenhauspersonal. Zumal im Krieg eigentlich immer ein Mangel an hygienischen Standards, Betten, Personal und Medikamenten herrscht. Die Aussichten waren also alles andere als rosig, wenn man sich diese Krankheit einmal eingefangen hatte. Doch auch wer die Grippe trotz aller Widrigkeiten überstanden hatte, der litt oft Wochen später häufig noch unter Fatigue, also chronische Erschöpfung, neurologischen Erkrankungen, Atemproblemen oder Depressionen. Aber äh, das kommt mir jetzt gerade ein bisschen bekannt vor. Klar, das sind genau die Spätfolgen, die heute auch bei vielen Long-Covid- oder Post-Covid-Patienten auftreten. Corona oder SARS-CoV-2 hat bis Ende 2021 weltweit so schätzungsweise 6 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wobei die Verlässlichkeit der Zahlen damals wie heute so eine Sache der Organisation und Informationspolitik ist. Die Methoden, die heute verwendet werden, um das Massensterben an Corona zu verhindern, die basieren auf dem, was wir damals bei der spanischen Grippe gelernt haben. Die Städte und Gemeinden, die damals Großveranstaltungen absagten, das öffentliche Leben einschränkten, Quarantäne und Maskenpflicht einführten, die hatten einfach nur halb so viele Tote zu beklagen wie die Städte, die unverdrossen weiter Krieg führten und den Alltag normal weiterlaufen ließen. Heute gibt es dann zusätzlich noch die Möglichkeit der Impfung. Das war damals noch nicht so in dem Maße der Fall. Glücklicherweise hat sich die spanische Grippe relativ schnell entwickelt. In nur wenigen Infektionswellen hat sich das Virus an den Menschen angepasst und es gab nur noch Auswirkungen wie bei einer normalen Grippe. Das ist zwar weiterhin sehr unschön, aber bei weitem nicht mehr so tödlich wie das Original. Da denkt man, oh, puh, jetzt ist es geschafft, das Virus hat sich an uns angepasst, damit sind wir aus dem Schneider. Leider nicht. 1957 macht die asiatische Grippe dann von sich reden, vermutlich mit Ursprung in China. Diesmal sind rund 1 bis zwei Millionen Todesopfer weltweit zu beklagen. Der hier so teuflische Virus war eine Kombination aus einem menschlichen Grippevirus und einem Geflügelpestvirus. Also wir wissen ja, Viren können Informationen in derselben Zelle auch mit anderen kombinieren. Wenn also ein Virus eine erfolgversprechende Mutation hat oder durch Zufall mit einer anderen kompatibel ist, dann kann auch ein neuer Supervirus entstehen, der natürlich wieder nicht an uns angepasst ist und die nächste Epidemie oder Pandemie droht. Also Epidemie betrifft nur ein Land, Pandemie mehrere Länder. Bei der asiatischen Grippe kam es dann durch die schrittweise Evolution auch relativ schnell zu einem Abflauen der Erkrankungswelle. Jetzt ist aber gut, oder? Nein. Denn dann kam ja noch die Hongkong-Grippe 1968 mit schätzungsweise so ein bis vier Millionen Opfern weltweit. Und dass die sich nicht mehr so weit ausgebreitet hat, verdanken wir teilweise auch der Herdenimmunität. Da die Hongkong-Grippe eine Art Weiterentwicklung der asiatischen Grippe war, hatten viele Menschen noch vom Umgang mit der asiatischen Grippe rund zehn Jahre zuvor die Antikörper im Blut. Einmal angelegt vergisst der Körper die ja nicht so schnell. Manchmal kann es das wirklich vor neuen Varianten schützen. Naja, bis dann natürlich der nächste Erreger kommt. 2002, 2003 kam dann die nächste weltweite Atemwegserkrankung, die SARS-Pandemie, ausgedrückt durch den SARS-CoV-Erreger, ausgehend von Südchina. Naja, und heute gibt es dann SARS-CoV-2. Eine Kombination aus dem menschlichen SARS-CoV-Virus und einem tierischen Virus. Welches Tier da genau wen oder was infiziert hat, auf welchem Weg, das wird noch genauer untersucht. Auch da haben sich zwei Virenarten vereint und das ist jetzt für die meisten Säugetierarten gefährlich. Also von Menschen über Affen und Pandas bis hin zu Vögeln und Mäusen. Wobei dieses wellenartige Auftreten der Erkrankungen teilweise auch einfach an der Betrachtungsweise liegt. Denn der Kampf gegen die Viren, also insbesondere gegen Grippe, läuft eigentlich pausenlos. Mit all den Corona-Zahlen aktuell vergisst man manchmal ganz gerne, dass die Grippe jedes Jahr Todesopfer fordert. Zwar immer so nur im zweistelligen Tausenderbereich, aber eben kontinuierlich jedes Jahr wieder. Irgendwie scheint das ein Wettkampf zu sein. Also das Ziel des Virus ist es, immer ansteckender, aber weniger tödlich zu werden. Unser Ziel ist es, immer weniger krank zu werden und nicht an einer Viruserkrankung zu sterben. Äh, aber dann, dann haben wir ja das gleiche Ziel. Das fühlt sich irgendwie seltsam an, denn Viren kommen einem jetzt nicht unbedingt vor, als ob sie auf unserer Seite wären oder uns irgendwelche Vorteile bringen würden. Naja, es hat aber auch keiner behauptet, dass die Evolution auf Seite der Menschen oder überhaupt auf irgendeiner Seite steht. Unsere Welt verändert sich. Ebenso wie wir und wie wir die Welt verändern. Einerseits verbreiten sich die Viren mit wirklich Überschallgeschwindigkeit unserer Flugzeuge über den ganzen Erdball. Andererseits können Forscher auf dem ganzen Planeten Wissen teilen und zusammenarbeiten, um schnell Heilungen und Impfstoffe zu finden. Das könnte ja ein großartiges weltweites Team sein. Aber es gibt auch da wieder Hindernisse. Die Menschen in dem einen Land haben kaum trinkbares Wasser und die anderen haben so Probleme wie, dass ihre Einwohner an zu viel Nahrung sterben. In einem Land gibt es eine flächendeckende Krankenversorgung, in dem anderen können sich das nur die Reichen leisten. Die einen haben bestimmte Viruserkrankungen wie zum Beispiel Polio schon völlig ausgerottet, in anderen Ländern ist es immer noch eine ernsthafte Bedrohung. Aber in einer globalisierten Welt wird jedes lokale Problem irgendwann ein globales Problem. Zum Beispiel können sich durch so teilweise schlechte medizinische Verhältnisse immer neue Varianten und neue Resistenzen an Viren bilden. Die werden dann wieder in die Länder eingeführt, in denen das Virus eigentlich schon besiegt war. Ja, und schon stehen wir wieder am Anfang. Aber es ist doch keine Möglichkeit, sich dagegeneinander abzuschotten und die Grenzen dicht zu machen, um Viren draußen zu halten. Wenn es um Globalisierung geht, dann muss die Devise Teamplay lauten. Es geht nicht darum, durch den weltweiten Zugriff einfach noch mehr Kunden für die eigenen Produkte zu generieren, sondern den weltweiten Standard sukzessive anzupassen, beziehungsweise eigentlich ihn gleichermaßen für alle zu erhöhen. Ja, leider funktionieren Menschen in Gemeinschaften aber meist nur, wenn es ein Die und ein Wir gibt. Also eine Abgrenzung. Aber müssen denn gleich Aliens auf der Erde landen, damit wir uns als Menschheit begreifen und wir als Einheit dastehen können? Reicht nicht so ein gemeinsames Feindekonglomerat von Krankheitserregern aus? Zumindest manchmal oder zeitweise? Mir wurde mal folgender Sinnspruch mitgegeben. Willst du schnell gehen, dann gehe alleine. Willst du weit gehen, gehe gemeinsam. Die Frage ist also, wie weit wollen wir als Menschheit eigentlich kommen? Das war's für heute mit dem Autopress-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und gebt ihm fünf Sterne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.